0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃、大锤，我这个嗓子啊，咽炎，呃，但是最近已经好多了啊。你们应该听着，这个好像还有些沙哑哈、啊。那反正没办法，因为这个咽炎啊，这恢复的过程比较漫长啊。呃，我也是希望能快点好起来。呃，今天呢，我们又该讲这个《三国演义》了啊。实际上，三国呢，因为种种原因啊，我们又这推迟了一天来更新。呃，这个最近的《三国演义》呢，主要还是用了很大的篇幅，我们讲这兖州争夺战。那都谁在这个兖州地界上打仗呢？最开始是这个曹操和这个张淼、陈宫，是吧？后来呢，张淼、陈宫又把吕布给引进来了。然后就变成了曹操和吕布这两边主要的对手，哎，然后呢，袁绍也掺和进来了。反正呢，一共最后有这么几方势力啊。那么我们就讲到啊，这个曹操军，就这个因为大家都缺粮，但是曹操军呢，他们做的更没底线，就是他们往这军粮里边啊掺杂人肉干儿啊，就是不但有碳水化合物，连这蛋白质都解决了，所以呢，他们就挺过了。公元194年年底的这个致命的冬天，撑到了公元195年，等到这年的春天就发起了第二轮的兖州攻势。那上一期的结尾呢，我们就提到，曹操军呢虽然攻打军事重地，就打这定陶啊，但是没有攻克。但是呢，他在随后的野战中两次击败了吕布亲自率领的援军，而且呢。彻底地消灭了吕布军的一支部队啊，就是这薛兰、李丰的部队，取得了定陶到巨野一线的这个战场优势。可就在曹操军啊好不容易占据战场优势的节骨眼上，曹操突然就想停止对吕布军继续攻击，转而东进去第三次攻打徐州。这又是怎么回事呢？那从直接的原因来看啊。首先是曹操这时候才得到消息，就知道临近的徐州长官啊发生了变动，自己的老冤家陶谦，在去年第二次啊，就这曹操攻打徐州之战结束后不久，这陶谦就病死了。新当家的是个名不见经传的新晋的军阀，这就是刘备啊。面对这样一个新手军阀，曹操自然觉得刘备掌握徐州。到目前为止，连一年的时间都不到，而且刘备啊，原来只是个公孙瓒手下的客将，兵少将寡，如今他要掌控一个复杂的徐州，可以说是时间远远不够的。此时的徐州比去年陶谦活着的时候还要虚弱，这时候不趁刘备弱而要他命，太对不起军阀混战的东汉末年的这局势了。况且呢，此时的徐州跟兖州可大不一样。兖州经过几轮曹操的刮地皮啊，以及这个曹操与吕布啊这一年多以来的反复交战之后，已经是跟这焦土差不多了啊，没什么油水了。那徐州可不一样，虽然曹操抢了两次，也杀了不少人，但是呢，还是没抢干净。这时候去再第三次抢一把，一定能够捞一把大的。尤其是这时候的曹操军，虽然说占据优势，但是跟吕布军的后勤状况可以说是相差无几啊，都是已经啊瘦的就炸不出油来了。这时候吕布军经过定陶之战、巨野之战这两轮失利，已经失去了攻击的主动权，所以战场形势相对比较缓和。这个曹操呢就断定啊，这吕布啊你不会跟我在贸然开战了，所以呢他就动了别的念头了啊。就是呢，暂时搁置吕布这个又硬又穷的骨头，去捏一把这徐州刘备这个软柿子。以后是我们的视角来看啊，曹操的这个主意，实际也是充满了算计的。恐怕曹操也意识到了，即便是自己继续与吕布作战下去，把吕布彻底平掉，那其实吕布军啊这家底也就干净了。哎，虽然把他们干掉了，但是自己呢也抢不到什么。东西就是占不着什么便宜。但凡之前吕布有充足的粮食供应，那曹操军也不可能这么容易就两次把吕布的滨州精锐给击败。此外呢，曹操的这个停止攻击吕布，改向徐州攻击的主意，可能还有另外一个现实的考虑啊。大锤之前也说了，曹操军和吕布军在濮阳大战之后，因为都严重缺粮。实际上，双方的实力都是逐渐下降的，只不过曹操军就挺过来了，但是吕布军呢，更惨一点啊，所以他就衰落的更快。所以在公元195年春夏之交的这个反复交战之中，曹军是占据了一点优势，但是这个优势其实呢，到目前为止也不算大，因为吕布军虽然在最重要的定陶巨野这战线上两次失利。但是定陶重镇还在他的掌握之下，而且吕布军的防线也没有破裂，所以我甚至怀疑哈，这曹操军虽然两次在野战中击败了吕布军，但是双方呢损失应该都比较大。虽然曹军是胜利的一方，可是呢在成功击退吕布军的同时，也一度丧失了继续向吕布发动全线大规模进攻的能力。那为什么大锤会做出这样的推测呢？如果在巨野之战中，吕布被曹操打得落花流水，那曹操军占据了绝对优势，马上分分钟就能灭掉吕布了。曹操根本不会做出舍近求远、停止攻击吕布军，转而去跨州进攻徐州刘备的这种军事部署。曹操的判断显然是什么呢？吕布军，你虽然败了。但是还能继续抵抗。曹操军对吕布军虽然有优势，但是优势不大，因此才选择了更软的柿子。我现在重新整理一下曹操当时的战略构想啊，大致呢应该是这样的：定陶巨野两次作战之后，曹操知道自己已经占据了战场优势，但是优势不够大，要啃下吕布军啊，还需要大量的人力物力。而曹操军的后勤补给，这状态，这时候虽然比吕布军强一点，恐怕也有限，也处于灯枯油尽，跟要饭的这叫花子差不多的状态。这样继续攻打吕布实在是太艰难了，所以啊，曹操又有点顶不住了。他想着呢，还不如临时停止追击吕布，先去徐州，找这个软柿子捏一把啊，起码呢，能卷来一大批。此时，这曹军更急需的钱粮啊！到时候用这笔徐州的钱粮，把自己再壮大一点。哎，你起码把饭先吃饱了，再掉过头来攻打吕布，那胜算也要大一些。从曹操的这个临时改变军事部署的想法来看，也可以看出来兖州之战的残酷程度。曹操和吕布可以说是倾尽全力来厮杀了。到了公元195年的春夏之交。双方啊，已经都快顶不住了，连就是这个战局上风啊，就是胜利的一方，这曹操啊，都想啊，哎呦，别打了，临时停下来歇一阵子吧。可以想象得到，啊，就当时兖州啊，都是惨成什么样。不过这也是东汉末年三国乱世的一个典型特征啊，那就是大部分的这个诸侯啊，都要经历这种极限的时刻，很多人在这样的时刻都顶不住了。随后他们就败亡了，那剩下的那么一两个枭雄，靠着对自己人和对敌人都特别狠，狠出了极限，就靠着这个，才能从这样根本不是普通人能够忍受的乱世残酷争夺中挺下来，成为最后的赢家。到了公元195年的春夏之交，曹操也到了这个关键的极限时刻，他也跟普通人一样，真是扛不住了，他也想怀着。侥幸的心理，暂时放弃一会儿。但是曹操手下的谋士荀彧坚决反对曹操的这个想法。荀彧啊，就表现出了一个优秀谋士的卓越眼光。他提出了曹操攻打徐州会带来的三个恶果：第一个是攻徐州，可能你什么也抢不到，因为此前曹操两次攻打徐州啊，杀人很多，得罪了徐州上下。而且此时已经接近麦收了，曹军整理人马，调转方向攻打徐州，那都是需要时间的。等曹军人马开到了徐州，这徐州的粮食啊，早就被当地人都给收走了，不会有徐州人说把这粮食留给仇人曹操的。第二个呢，就是徐州刘备等人虽然势力不强，但是已经跟曹操结仇了，必然是拼死抵抗。再加上徐州本土豪强此时已经支持了刘备，那刘备这个柿子呀，可不是看起来那么软的，就那么容易捏的。攻打徐州需要曹操投入大量的兵力和时间，这样就会导致兖州这边的防守空虚。吕布完全可以趁虚而入，到时候曹操这边基地要是丢了，那就彻底玩完了。第三个呢，就是此时的曹操。已经占据了定陶以东到巨野这一线的战场优势，吕布军肯定是一时间反击不了。但是定陶以西的张淼、陈宫啊，都是完好无损的。如果不能趁机把他们也给打垮，那过段时间这张淼、成功，肯定要帮助吕布反攻的。到时候曹操之前的胜利啊，也都全都打了水漂了。当然，荀彧也看到了。留下来继续与吕布死磕，对于曹操军来说呀，也是一个巨大的困难。吕布军不但难打，而且你打下来呢，也没什么油水能捞。对此，这个荀彧呢就提出了一个跟进攻徐州一样的冒险计划。那他提出的这个玩命计划是什么样的呢？咱们下一期的《三国演义》细节解密，继续为您来讲书。好，感谢您的收听，呃，您可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八， 8, 让小助手拉您进入大锤粉丝群。